0: Полит-Погода. Подкаст о политике и погоде. Здравствуйте, мои дорогие слушатели. В эфире третий выпуск подкаста Полит-Погода, и я, его ведущий, Дмитрий Сидоров. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как Европа продолжает ничего не делать, как Россия прекращает обсуждение мирного договора с Японией, как бастуют косовские сербы и как в Риге арестовали русского блогера. Обязательно подписывайтесь на нас в Телеграме, во Вконтакте, слушайте нас на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify, пока он еще работает, и подкастах Вконтакте. Также пишите свои комментарии, предлагайте новости, все это вы можете делать в наших социальных сетях. Напоминаю. А мы начинаем! И первая новость. сообщают РИА Новости. Европейские лидеры утвердили первую оборонную стратегию Европейского Союза. Лидеры Евросоюза одобрили первую оборонную программу ⁇ Стратегический компас ⁇ С 2020 года, вот до да, современного коронавируса, Европейский Союз он пытался как-то сформулировать, принять, протол- пропихнуть, протолкнуть оборонную стратегию, которая, кстати говоря, первая в истории ЕС. В итоге за два года плодотворной работы они смогли написать достаточно посредственный и антироссийский документ, назвали его «Стратегический компас». И главная суть этого документа в том, что странам Европейского Союза нужно проводить учения не только в рамках НАТО, но и в рамках непосредственно своего союза. Вот так долго до них доходила мысль, что нужно как-то немножечко дистанцироваться от НАТО. Но если вы думаете, что это истинное дистанцирование, что все Европейский Союз теперь будет выстраивать свою парадигму безопасности в Европе, вы ошибаетесь. Из самого интересного, что есть в этом документе, помимо того, что там 25 раз упоминается в России, и каждый раз, разумеется, в негативном контексте, так это то, что теперь у ЕС будут силы быстрого реагирования. Их размер около 5000 военных. И как бы подразумевается, что все эти силы быстрого реагирования ну, будут направлены, скажем так, против России да, и стран, которые к России, в принципе, хорошо относятся в мире. Ну вот для примера, например, численность ВДВ на 2015 год составляла 45 тысяч человек. То есть ни о какой серьезной военной мощи стратегический компас говорить не может. И запомните, что США никогда не позволят, чтобы Европейский Союз стал действительно самостоятельным, независимым игроком на мировой арене и проводил свою внешнюю политику, не опираясь на то, что говорит и диктует Вашингтон, как со стороны НАТО, так и со стороны экономической. А глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Борель, который радостно кричал у себя в социальных сетях, там в Твиттере, по-моему, о том, что ну все, вот теперь-то мы заживем, теперь с нашей новой оборонной стратегией мы двинемся вперед. Ну, ему можно сказать только одно, что он в итоге вверх Европейский Союз, знаете, в такую воронку наращивания вооруженных сил. А это значит увеличение военных бюджетов, и такое де юре означает согласие на участие в гонке вооружений, в новой гонке вооружений, которые судя по всему наклевывается. Причем наклевывается не по инициативе Российской Федерации, да, наклевывается по инициативе США. Ну, потому что кто у нас там первый из э, ДРСМТ вышел? Ну, вот как-то так. Либо специально, да, целенаправленно, либо просто из-за незнания Жозеп Барель фактически притягивает новый серьезный конфликт в Европе. Потому что любое наращивание войск это неим... в Европе неминуемо ведет к конфликтам. Это вот... Вся история, она именно вот про это европейская. Но самое забавное, что, видимо, у них интернет не провели, и они не очень понимают, что вообще происходит сейчас на Украине. Казалось бы, при чем здесь Украина? А на Украину вкачивали бабки, вкачивали вооружение, милитаризировали максимально страну, и все это в итоге привело к спецоперации России. Я не очень понимаю, как с таким... Примером перед глазами, которые вот происходят прямо сейчас, можно вообще подобные вещи принимать. Но оставим это на совести э, Буреля и прочих европейских белых воротничков. Воевать-то ведь все равно не им. Воевать-то простым европейцам, которые сейчас без газа посидят э, в холоде, ну, благо вот лет скоро, это единственное, что спасает. И потом эти голодные, холодные европейцы пойдут куда-то там воевать, кого-то там защищать очень сомневаюсь. Прежде всего, Евросоюзу нужно разобраться сейчас, что делать с внутренними расприями, да, потому что, опять же, все это также происходит на фоне того, что Венгрия саботирует санкции в отношении э, энергетического комплекса России. Ну, потому что Венгры и непосредственно Орбан — это одни из немногих, кто действительно понимают, что санкции санкциями, Украина Украиной, но придется венграм и другим европейцам. Да и слушайте, вообще, в принципе, а кто в Европе воевать-то будет? Ну, так, если по-хорошему. Там самая передовая сторона, с точки зрения вооружения и армии, да, это Франция. Как минимум, у нее есть ядерное оружие. И благодаря Шарлю де Голю есть достаточно сильная самостоятельная армия, не уничтоженная действиями там НАТО, да, потому что, ну, вы знаете, что НАТО, считайте, уничтожал вооруженные силы национальные и ставил свои наднациональные Такие, зачем вам свои национальные вооруженные силы? У нас вот есть трансатлантические, вот они у вас и будут. Франция, благодаря Деголю, на это не согласилась и теперь является, по сути, передовой страной в военном плане в Европейском Союзе. Но сразу вспоминается анекдот, то, что у французских танков 5 скоростей, 4 задние и 1 обычная, да, если с тыла зайдут. Вот это вот из этой же серии. У тебя может быть сколько угодно ядерных боеголовок, сколько угодно авианосцев, сколько угодно передового вооружения, но если... Нация, да, если люди не умеют и не будут воевать, и не хотят воевать, а я напомню, да, а достаточно посмотреть, как французы в Париже встречали Третий Рейх, тут станет все ясно, да, особенно в сравнении, как, например, в Сталинграде советские люди встречали Третий Рейх, ну так, чтобы понимать, то все становится на свои места. Поэтому очередное переливание из пустого в порожнее, совершенно непонятный документ, зачем кому он нужен, ну, знаете, есть вероятность того, что это создает такой небольшой филиал НАТО непосредственно в Европейском Союзе, то есть есть концепция, согласно которой сейчас НАТО будет расширяться там на Северную Африку, Ближний Восток, в Азию, соответственно, и так далее, и создавать там не именно свое личное присутствие, а такие маленькие филиальчики. Вот, может быть, в рамках этой концепции... Который сейчас витает в воздухе, стратегический компас и будет полезен э, США прежде всего. Разумеется, Европе он полезен не будет никогда, ни при каких обстоятельствах. Но пока в Европе проамериканские силы, пока Европа подвязана полностью на Америке и не может принимать самостоятельных решений, все будет так, как сказал дядечка э, в Вашингтоне. А мы идем ко второй новости. Также сообщают РИА Новости. Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору. МИД России отказался продолжать переговоры по мирному договору с Японией из-за санкций. Япония, разумеется, поддержала западные санкции. И логичным ответом России стало то, что мы прекращаем всякую деятельность Японии дипломатического характера по мирному договору. В нашей группе ВК недавно был опрос, вы проголосовали за то, чтобы было больше историй, и, пожалуйста, в этом выпуске ее будет предостаточно. Давайте немного углубимся в историю э, российско-японского взаимодействия и, в частности, Второй мировой войны. В феврале 1945 года проходит Ялтинская конференция. СССР соглашается вступить в войну с Японией и помочь союзникам э, с буйной азиатской страной. Но, разумеется, просто так Советский Союз помогать никому не хотел и взамен просит, и взамен получает восстановление прав на территории, нарушенные вероломным нападением Японии в 1904 году. Кстати говоря, это цитата из документа по итогам Ялтинской конференции. И помимо уже всем привычных Сахалина и Курил, в этом документе было еще много чего интересного, да, что получалось с СССР. Например, права на Дайрен. Это дальний, если на русском. А сейчас этот город называется Далянь. И потому что в 1950 году СССР безвозмездно передал Китаю, то есть мы получили аренду этого города. Почитайте весь документ по итогам Ялты, вам он действительно очень понравится, если вы любите историю международных международные отношения. Так вот, после Ялты и победы над Германией в июле сорок года союзники публикуют Пацдамскую декларацию. Тоже обязательно ее прочитайте, обратите внимание, как она интересно написана, в каком она мощном ключе с стран, которые уже практически победили войну, как это написано, просто прочтите. Вам это безумно интересно тоже. Потом была Хиросима, Нагасаки, и СССР вступает в войну. Мы проводим невероятно мощную, крутую кампанию японскую, закрепляемся в Маньчжурии. 11 августа Южно-Сахалинская операция начинается, и просто наши войска молниеносно и великолепно тогда все отработали. А уже 15 августа Хирохита принимает требования к капитуляции. Но... Несмотря на это, в связи с э, достаточно твердолобым характером японцев, они продолжают воевать аж до 1 сентября с советскими войсками. Ну и уже то, что вы прекрасно знаете, 2 сентября на линкоре Миссури Япония подписывает акт о своей капитуляции. И вот казалось бы, да, что может пойти не так? А может пойти не так холодная война. В 1956 году СССР и Япония подписывают совместную декларацию. И по этой совместной декларации СССР в принципе соглашается передать э, острова э, Хабама и Шикатан Японии. Это те острова, которые вот ю, южные курилы. Ну, лучше, конечно, откройте карту, да, чтобы точно понимать. Но давайте попробуем описать. Вот есть, значит, южные курилы. Там есть острова, то есть, которые прям граничат с Японией. И вот самые, самые, самые граничащие с Японией, да, это как раз Хабама и Шикатан. Вот их Советский Союз в принципе готов. Отдать Японии никаких проблем нет. Также, разумеется, отдать только после того, когда будет подписан мирный договор. А он до сих пор не подписан, кстати говоря. И в самой совместной декларации очень расплывчато вот эта вот передача была оформлена. То есть там непонятно, речь идет про аренду, про передачу, про покупку, про еще что-то. Нет, там очень расплывчато. То есть по большому счету в 56 году СССР просто оставил это будущим потомкам. И Япония вроде как тоже хочет подписать мирный договор, получить там два этих острова, и в принципе всех все устраивает. Но! Американцы не дреблют, американцы стучат в японские двери с криками «Стоп!». Вы с нами этот вопрос не обсудили, давайте-ка немножечко повременим. Ну и надавливают на Японию с той точки зрения, чтобы они не подписали мирный договор и продолжали бороться за все Курилы. То есть это у нас и Туруп, Кунашир, Шикотан и Хабамай. Четыре острова. И вот опять же, да, вроде Японии выгодно там, просто получить два из четырех островов, защитить свою э, северную границу от Советского Союза на будущее и жить спокойно, жить мирно и не переживать ни о чем. СССР, в принципе, тоже эти два острова, ну, достаточно тяжело содержать, да, там, тогда еще это середины 50-х, это тяжелая логистика, это только-только там закончилась война, там, 10 лет назад, еще не все восстановили, еще столько всего нужно сделать, то есть конечно нужно было сохранять, не нужно не нужно было вписывать эти два острова в никакие э, декларации, но как мы знаем 56-й год, это Хрущев, знаем, что еще Хрущев кому отдал, поэтому ну, такая была политика. Вот с тех самых пор и начинается раздор, раздор в отношениях России и Японии. И, кстати говоря, Чисто технически получается, что если у нас да, вот есть Ялтинская конференция, есть какие-то итоги, которые, которым союзники пришли по итогам этой конференции, получается так, что сейчас выступать за то, чтобы все четыре острова стали японскими, это по сути перечеркивать итоги Второй мировой войны, просто ставить на них крест и переписывать историю с нуля. Потому что как потом потомкам объяснять, э, как это вообще, как, откуда эти острова взялись, ну, это, это будет действительно сложно. Потому что они будут смотреть историческую хронику, и видеть, а, ну, вроде тут победили, все, как бы, да, Япон, Япония, милитаристы, э, Хирохита, все дела, как бы, все, окей, страна Оси, все. А острова-то как в итоге? Что с ними-то? Придется так и объяснять, что Япония под давлением США перечеркнула итоги Второй мировой войны, Нарушив тем самым договоренности, которые ранее были сделаны Советским Союзом. И считайте вероломно, да, самопровозглашенно претендует на эту территорию. Что касается современности, то Россия абсолютно правильно сделала, что прекратила контакты с Японией. Потому что не надо устраивать экономические конфликты, да, экономическую войну поддерживать, пока у вас идет обсуждение мирного договора. Но это как минимум странно и неказисто. Ну и уже очевидно, так, немножко за делом на будущее, что коллективный Запад, США особенно, начинают просто раскачивать все конфликты, приграничные с Россией. Это не страшно, мы обязательно со всем справимся, но иметь это в виду стоит. А в завершении этой новости скажу, что Курила это Россия, Россия их получила по итогам Второй мировой войны и иного мнения тут быть не может. Идем дальше. Тем временем в Латвии у нас случилась свобода слова. Об этом сообщает сразу несколько источников, в том числе официальный канал блогера, о котором мы сейчас будем говорить. В Риге арестовали э, русского блогера Федорова. Речь идет о Кирилле Федорове. У него на ютубе были несколько аккаунтов. Это вот История оружия и алконавтор. Очень интересные ролики выходили на этих каналах. Советую, рекомендую вам посмотреть, особенно сейчас, пока их не заблокировали. Да, потому что пришла новость, что их собираются заблокировать, причем заблокировать из-за угрозы национальной безопасности. Ну, то есть вот так, один блогер Федоров может угрожать национальной безопасности (coughs) при Балтийской стране. Для тех, кто не в курсе и пока не смотрел еще ролики Алканавтора, я немножечко расскажу. Это значит блогер, специализирующийся на военной истории, военной тактике, науке. И когда началась военная спецоперация, он начал делать ну, разборы, грубо говоря, да, того, что вообще происходит с военной точки зрения, там, до этого там, делал ролики об оружии, и- истории военной. То есть действительно интересный очень блогер. Советую посмотреть, ознакомиться. И мне очень понравилась реакция России: То, что сначала МИД потребовал освободить арестованного. Федорова, а затем глава Следственного комитета Бастрыкин прочил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Латвии, которые приняли решение о задержании Федорова. В ведомстве указали, что этот акт является грубейшим нарушением основополагающих прав человека и свидетельствует об ограничении свободы слова Латвийской Республики, Передает спутник. Что тут можно сказать? Как я понимаю, алконавтор пытался уехать из Латвии, когда все, уже начал понимать, почему все идет. Но там чуть ли не в последний момент его перехватили местные спецслужбы. Вот для тех людей, которые там думают о том, что ну в Европе-то там свобода слова, в Европе-то там заживем там. Нет, в Европе свободы слова никакой нет, никогда не было. И никто вам ее не обещал, что самое главное. Я не знаю, откуда вы взяли этот миф. Поэтому, разумеется, любое инакомыслие будет подавляться в рамках диктатуры, будет давиться. И вот вам отличный пример. Ну, казалось бы, простой русский парень, да, просто снимает ролики на YouTube. Ну, да, военная тематика, но он не сливает там информацию спецслужбам, да, он там не работает на ФСБ, он не работает на ГРУ. Просто делает ролики, просто блогеры, пожалуйста. Непонятно, что с ним сейчас будет происходить, непонятно, какой срок ему дадут. Я очень и искренне надеюсь, что сейчас наш МИД, наши власти приложат все силы для того, чтобы Кирилла освободить из плена западного. И он дальше продолжит свою деятельность блогера, но уже на территории Российской Федерации. Так что новость короткая, я думаю, все, кто считали, что на Западе свобода слова, а у нас тут нет, теперь вы думаете совершенно по-другому. Я просто напомню, сколько сейчас блогеров продвигают абсолютно антироссийскую, русофобскую, прозападную политику в интернете. Вы это знаете лучше меня. И если кому-то там и приходили, то только когда там уже ну, откровенно грубое нарушение закона происходит. Откровенное. То есть не просто ролик, а вот именно откровенное нарушение закона. Тогда приходит, да. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Не верьте в сказки байки О Европе свободной, прекрасной, красивой и удивительной. Это все ложь, это все городская легенда. Я со своей стороны продолжу следить за ситуацией с Кириллом Федоровым, буду держать вас в курсе. И, разумеется, свободу Кириллу Федорову. Идем дальше. телеграм канал Балканская Сплетница сообщает, что в Косово начались протесты косовских сербов. И в рамках этой новости еще сразу несколько новостей есть, да? например, Та сообщает, что Вучич заявил, что брюссельских соглашений больше не существует. Брюссельские соглашения это в 2013 году заключили между Сербией и Косово о том, что в Косово будут сербские муниципалитеты и вообще и о том, что права сербов, которые живут на территории Косово, как бы должны соблюдаться. И давайте для начала небольшой снова экскурс в историю, как вы и просили. Причем мы сегодня уйдем даже глубже, чем уходим обычно. Готовьтесь. Вот вам краткая история Сербии и Косово. Турция воюет со священной лигой. Сербы, находящиеся под гнетом турок, поддерживают войну и помогают Габсбургам освободить север Сербии. Однако турки собирают сильную армию в районе Македонии и наносят серьезное поражение Габсбургам. Плюс к этому сами Габсбурги вели себя с сербами крайне противоречиво. Ну, вели себя как хозяева. Сербы, поняв, что война проигрывается, начинают отступать из южных регионов вместе с австрийцами. И освобождают в том числе Косово. А свято мест пусто не бывает, и турки заселяют Косово албанцами. Чуть позже Габсбурги поддерживают Россию в русско-турецкой войне в 1735-30-х годах. Несмотря на то, что Россия войну-то скорее всего выигрывает, австрийцы все проиграли, и в итоге Габсбургам пришлось заключать с Турцией сепаратный Белградский мирный договор. И вот уже по этому мирному договору Османской империи отходила Сербия, в том числе Белград. Разумеется, это приводит к новому переселению сербов в 1740 году, и турки все еще продолжают активно заселять южные регионы Сербии албанцами. Уже во время Второй мировой войны, да, мы так скажем по истории, ну, зато динамика, Италия и Германия способствуют э, формированию идеи Великой Албании, И албанцы под крышей итальянцев и немцев начинают первые гонения и атаки на сербское население. Ну вот с этого, по сути, и начинается такой прям уже серьезный-серьезный такой конфликт. После Второй мировой войны Брос-Тита планировал включить Албанию в состав Сербии, поэтому, ну, не уделял особого внимания проблеме Косово. Из-за этого противоречия на национальной религиозной почве только росли. Дальше мы уже оказываемся в современной истории, и Слободан Милошевич проводит референдум о новой конституции Югославии. В попытках сохранить единую страну он урезает автономию Косово. Албанцы не согласны с этим, и несмотря на то, что их парламент официально распущен и уже не имеет юридической силы, голосуют за независимость Республики Косово. В первой половине 90-х проходят незаконные референдумы и выборы на территории Косово. Албания признает независимость Республики Косово и организует армию освобождения Косово, АОК, я буду дальше ее так называть, целью которой становится партизанская война и геноцид сербов. Причем даже с этой он, кстати говоря, признает армию освобождения Косово виновной в нескольких террористических актах, ну, так, для сведения. УАК обвинялись даже в торговле органами, а вот сейчас в Гааге действует суд по преступлениям УАК. Война, устроенная албанцами с целью уничтожения сербов, продолжается, и задействие коллективного Запада и армия освобождения Косово становится все масштабнее. В начале января 1999 года бойцы АОК убивают четырех полицейских в Югославии. Полиция окружает село Рачак, так как подозревает, что в нем скрываются нападавшие. В подтверждение этого из села происходят обстрелы полиции. 15 января 1999 года происходит операция против албанских террористов. Албанцы же вместе с Западом говорят, что мы не виноваты, мы тут ни при чем, а вот пришли югославские полицейские, которые начали устраивать массовые казни. И вот именно этот эпизод, по сути, и лег в основу операции «Союзная сила», которая началась 24 марта 1999 года, когда НАТО устроили бомбардировки в Югославии, убивали гражданских, Причем убивали и сербов, и албанцев. Там и албанцы тоже попадали под обстрелы. И НАТО устроили настоящий тотальный ад для Югославии. И несмотря на то, что Россия поддерживала Сербию, э, западная коалиция, Англия, Германия, США, они плевали на ООН и начали эти бомбардировки, потому что сами захотели. И вот э, Мадлен Албрайт, э, недавно покинувшая нас, э, тоже активно выступала за бомбардировки Югославии. Это еще раз подчеркивает, что в принципе ООН это достаточно... Нерабочая организация. Дальше в Югославии принуждают к тому, чтобы миротворцы ООН вошли в Косово, так появляется миротворческая миссия КФОР. И когда уже вроде как все идет к независимости постепенной, да, неугомонные албанцы в нарушении всех договоренностей объявляют себя независимыми. И это абсолютно не имеет ничего общего с юридическими нормами, международным правом. Потому что на тот момент еще... Про это не было даже речи, да, начинались только какие-то подготовительные этапы, и, может быть, в рамках этих подготовительных этапов к какому-то там консенсусу удалось бы прийти. Но нет, албанцы решили, что это не их вариант. И нарушили вообще все, что только можно было нарушить. Поэтому Крым — это Россия, все это Россия, кроме Косово. Косово — это Сербия, запомним. Для моих же либеральных слушателей поясняю, чем Косово отличается от ДНР и ЛНР. Ну, любят такой тейк вкидывать. Во-первых, вопрос о независимости Косово решили местные парламентарии, которые изначально не имели серьезной юридической силы. На Донбассе же был референдум в 2014 году. Около 80% проголосовали за выход из состава Украины. Во-вторых, притеснения местных жителей ДНР и ЛНР исходили от новой власти Украины, пришедшей после переворота 2014 года. Да, они там отменяли русский язык, отменяли право на жизнь русскоговорящих на Донбассе, вот это вот все. А в Косово же местная освободительная армия первой начала нападение на югославскую полицию. Ну, то есть, понимаете разницу, да? С одной стороны, у нас то, что случилось на юго-востоке Украины, да, это, то есть, давление со стороны действующего режима, против которого выступает местное население, потому что их ограничивают в правах. А с другой стороны, у нас расшатывание ситуации изнутри путем создания освободительной армии и устраивание провокации набегов на полицию действующей власти. Вот в чем вся разница. И, разумеется, на эти набеги Власти пришлось отвечать, а потом все это преподнесли под нужным Западу, нужным Косову, нужным Албанцам, да, ключи. Кстати, вот еще интересный факт о санкциях. Международные санкции вели против Югославии в 92 году, чтобы Югославия не помогала боснийским сербам в боснийской войне. 92 95 годах. А вы знаете, кто пострадал от этих санкций? Вот кому не расскажу, кто, ну, кто эту историю не знает, кто историю шахмат не изучает, кому я эту историю не рассказываю, все до последнего не верят. От санкций против Югославии пострадал шахматист, чемпион мира 1972-1975 годов, Боби Фишер, тот самый легендарный Боби Фишер. Он в 1992 году проводит неофициальный матч с Борисом Спасским в Югославии. Это был коммерческий там, реванш того самого матча 1972 года, да, когда э, Фишер победил Спасского. И до этого матча, Правительство США предупреждает Фишера о последствиях, что вот, мол, не-не, не надо на территории Югославии ничего проводить, у нас тут как бы санкции. И на все это Фишер сказал следующее в завершении, плюнув на письмо с предупреждением. Uh, ну и в итоге легендарного американского шахматиста бросает своя же страна, ему грозит 10 лет тюрьмы, он скитается по миру и умирает в 2008 году в Рейке-Авике. Вот вам, собственно говоря, и Соединенные Штаты Америки. Казалось бы, кого-кого, а Фишера это за что? Вот, вот так вот. Они решили поступить со своим же гражданином, причем одним из ярчайших представителей США. Поэтому миф о том, что США поддержит своих, это тоже миф. Никого не поддерживать не будут даже своих, и то не всегда поддерживают. Поддерживают только тогда, когда эта поддержка политически обоснована внешней политикой США. Ну и внутренние тоже, разумеется. А нынешние протесты начались на фоне предстоящих выборов в Сербии. То есть, 3 числа, 3 апреля, в Сербии будут выборы. Сербы, которые проживают в Косово и считают себя частью Сербии, хотят на этих выборах проголосовать. Более того, это им позволяют сделать брюссельские соглашения. Ну, правда, Вучич уже сказал, что они не работают, потому что Косово их нарушило и полностью лишило м-м, сербов представительства. И вот так вот албанцы при поддержке коллективного Запада продолжают давить сербов, нарушать их права. Если вы хотите моего какого-то мнения, то я считаю, что после спецоперации на Украине Россия должна сконцентрироваться на решении балканской проблемы. Особенно в контексте того, как сербы поддерживают сейчас Россию, действия России, вообще русских. Поэтому... Нам нужно им помочь. Но давайте мы не будем забегать э, вперед, потому что у нас все-таки 3 числа выборы будут. Мы о них тоже будем, разумеется, говорить. И, в принципе, в ближайшие пару недель Сербии и Балкан будет много. Поэтому всему свое время. Подписывайтесь на нас обязательно на наш подкаст везде, да, в Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, пока еще в Spotify, пока есть возможность подписаться, слушайте нас во ВКонтакте, тоже подписывайтесь на нашу группу и, разумеется, в Телеграме. И вы будете в курсе того, что действительно происходит на Балканах и почему и что, собственно говоря, Россия совсем с этим делать. А мы переходим к пятой, финальной новости этого выпуска. Прошел саммит НАТО, и я долго думал, что вообще можно сказать по этому поводу, потому что саммит НАТО оказался еще более скучным, чем саммит Европейского Союза, но зато весело наблюдать, как э -э, Володимира Зелинского в очередной раз кидает через бедро Запад. Это действительно красиво, это действительно профессионально, они в этом молодцы, они в этом преуспели, Почти вся история Запада построена на том, что они кого-то когда-то куда-то кидают, поэтому удивляться тут нечему. Чтобы вы понимали, Зеленский просил закрыть небо над Украиной, это вообще проигнорировали. Зеленский там просит, дайте еще оружие, дайте всего, хочу воевать, его снова шлют по всем этим фронтам. Ну, надо подтвердили заток, что самое важное в этом саммите было, то что НАТО подтвердили, что действительно готовили э, Украину к войне. Были специалисты из НАТО, которые готовили украинскую армию к нападению на ДНР, ЛНР. Но даже это уже не имеет толком-то никакого смысла, никакого значения. Ну, еще НАТО сказали, что вот, мы там усилили восточный фланг, там 40 тысяч военных отправили, все дела там. Ну, опять же, они готовятся защищать себя. Да, То есть, э, никто никогда э, не говорил о том, что НАТО будет защищать какие-то другие страны, еще что-то. Нет, НАТО будет защищать только себя. На что рассчитывало правительство Украины, мне категорически непонятно. Кто им пообещал, что их поддержат, кто им пообещал, что все будет нормально, если вы нацистов во власть вводите, если вы там увеличиваете количество вооружения в своей стране, готовите людей продолжать геноцид на Донбассе, я, честно говоря, не знаю. И в итоге весь этот саммит, честно говоря, я ждал от него большего от саммита, я ждал, что будет что-то интересное, в итоге нет, это абсолютно просто встретились, поговорили и разошлись. Ну еще из интересного, разве что Польша, которая хотела ввести миротворческий контингент в западные области Украины, ну и этот вопрос, по сути, сняли с повестки дня, и вот не упоминали, американцы такие, не-не-не, вот этого нам тоже не надо. Поэтому НАТО ничего не сделает России, а США продолжают подтверждать то, что легенды о том, что вот Америка придет, всех защитит, это уже действительно легенды, это уже анекдоты, потому что, как показала практика, никуда Америка не придет, и никого она не защитит, она себя-то защитить не может, вы говорите про кого-то. И этот саммит можно рассматривать, ну, разве что, как Кирпичик такой, знаете, один уже из сотен кирпичиков, которые формируют новый мир. Новый мир без гегемона заокеанского, новый мир без тотального экономического рабства. Да, формироваться он будет еще какое-то время, все не так быстро, не так скоро, как нам бы с вами хотелось, но мы с вами этого ждем. И на самом деле, вот, учитывая бесполезный саммит ЕС, бесполезный саммит НАТО, вот все это теперь, вот эту вот всю концепцию трансатлантического партнерства, да, это все ставит под большой-большой-большой, и вот концепцию единой Европы, да, ставит под большой вопрос. Что вообще дальше с этим будет? Ну, то есть, в принципе, да, и что будет, если Франция выйдет из Европейского Союза, да? Что будет, если там... Ряд других стран, там, та же самая Польша, кстати говоря, да, и вообще вот страны Вишеградской четверки они выйдут из Европейского Союза, из НАТО. Зачем, в принципе, теперь нужен Европейский Союз? Какое-то экономическое взаимодействие? Ну да, допустим, ну можно совершенно спокойно и без членства в ЕС это все проводить. Мигрантов вы сможете лучше контролировать в рамках национального государства, да, а не единого общеевропейского. Оборонную политику вы сможете выстраивать грамотнее без там, Европейского Союза и без НАТО? Потому что у вас есть там какие-то договоренности, да? Вы член там, этих прекрасных. Вы член там, этих волшебных организаций? Ну и что? А если потом вас так кинут? То есть тут же ведь такой вопрос, достаточно серьезный, именно на будущее. Как лучше странам Европы, особенно тем странам, в которых осталось вот зернышко э, здравомыслия, как вот им действовать в этой концепции. Потому что, я вас уверяю, Польша — это национальное государство поляков. Они, в принципе, достаточно консервативны, и многие веяния вот вот либерально-демократического там э, с примесью левацкого мира, который вот в Европе происходит, им не нравятся, да, вот все э, парады сексуальных меньшинств и все прочее, то же самое про всех остальных стран можно сказать. Посмотрите просто, какой процент правых сидит в парламентах стран там, да? Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, ну так просто ради интереса. Посмотрите. И это на фоне того, что относительно недавно Великобритания вышла из ЕС. Ну потому что зачем? Поэтому Посмотрим, как будет перекраиваться карта, в том числе и Европы в дальнейшем, сможет ли США удержать европейские страны под своим сапогом, на все это будет очень интересно посмотреть. Ведь вы поймите, что вот этот вот Европейский Союз, он в принципе нужен тогда, когда у всех все хорошо, когда... Главное для твоей страны это торговать какой-то другой страной. вот Все прекрасно. Но как только случается что-то из ряда вон выходящее, да, там такой черный лебедь, да, все. Всему этому наступает конец. Сначала это был коронавирус, теперь это военная спецоперация. Все, у тебя рушится все. Ну, потому что в чем была суть глобализма? Я очень сейчас абстрактно приведу, не знаю, там, на примере Телефона, например. Вот у тебя, допустим, в одной стороне делается экран, в другой стороне делается батарейка, там в третьей стране делается корпус, да, выплавляется, в четвертой стране все это собирается, и весь этот бренд принадлежит пятой стороне. Вот, вот в этой концепции все прекрасно. То есть все логично, все там грамотно выстроено, все логистические цепочки четкие, все шикарно. А потом случается черный лебедь, да, нежданное, неожиданное событие, которое бубух бух как-то снег на голову. И что? И что вы будете делать? Сейчас складывается такая картина, когда глобализм, он умирает. Умирает он причем в агонии, вот в самой настоящей агонии, которую вот мы видим по каким-то высказываниям политиков европейских, в частности, вот просто умирает. Дальше глобализма уже не будет. Это десятилетие, последнее десятилетие, когда глобализм, в принципе, фигурирует как серьезная такая сила на мировой арене. Его дальше не будет. Если он где-то и останется, то это будет э, что-то чисто для галочки, чисто номинальное, ну, просто чтобы был. Через какое-то время, да, через, там, возможно, даже пару лет, но европейские страны тоже поймут, что надеяться в этом мире можно только на себя. И они будут уже выстраивать свою внутреннюю и внешнюю политику, несмотря на США, несмотря на там якобы передовые державы европейские. Они будут выстраивать свои политики так, как они хотят, как было бы правильнее с точки зрения интересов своего народа, проживающего в этой стране. Или народов, да, если мы говорим про страны, где проживает не одна национальность, да, а несколько. И вот все эти саммиты ЕЕ, саммиты НАТО, это все только подчеркивают и подтверждают то, что все. Мы сейчас наблюдаем за смертью глобализма. И начался он, разумеется, с самого ярого, самого токсичного, самого вот этого вот омерзительного глобализма, это трансатлантического глобализма. Вот с этого все началось. Потому что даже э -э, Жозеп Борель, глава дипломатии Европейского Союза, он же тоже... Высказался, что стратегический компас перередактировали, как я понимаю, именно после того, как... Потому что там было четыре редакции, я напомню. Перередактировали после того, как США вышли из Афганистана. То есть для Европейского Союза это тоже был такой удар. То есть и до них начинает доходить. Что все-таки, наверное, лучше как-то да, самостоятельно. Но, опять же, я уже сказал... В начале нашего подкаста о том, что стратегический компас — это никакой не отказ от НАТО, это непонятно что. Ну, общую линию, да, общую суть, какую-то тенденцию наклевывающуюся, да, уловить уже сейчас можно, к чему примерно все будет двигаться. Поэтому доживаем последнее время с глобализмом, готовим шампанское, чтобы отпраздновать окончательную смерть этой ужасной идеи. И не переживаем, все будет хорошо, потому что мы — это Россия, у нас все всегда будет хорошо. А сейчас, по уже устоявшейся традиции, я передаю слово Арсению Шепеленко, который находится с гуманитарной миссией в ДНР, чтобы он рассказал, как прошла эта неделя в Донецке и какая там погода. Тяжело
1: сказать, как прошла неделя, событий много, постоянно что-то происходит. Практически каждый день какие-то новые новости, каждый день либо кто-то куда-то ездит. Приводят запросы, либо ты сам ездишь э, на разные направления, общаешься с людьми. Из таких, из каких-то важных моментов э, смогли мы завести в республику еще одну партию грузов для нашей доблестной народной милиции. Порядка 50 горок, э, берцев, э, маскалатов, э, шлема, радиостанции. Ну, то есть все, что вот, базовое для снаряжения бойца. Вот, соответственно, два дня я почти не спал. Э-э- ночевал это в машине на дороге между по дороге между Ростовом и Матвеевым Курганом, где кум- контрольный пункт пропуска располагается. Вот. Ну и вчера весь день тоже сидел как сам по тыл, Выдавал людям по списку, что им нужно по запросам. То продолжаю это делать. Опять же, приходят новые запросы. Приходят запросы на Даже не не только на военные снаряжения, приходят запросы и на электротехнические э, средства. То есть э, генераторы, э, провода для генераторов, тройники, фонарики, э, различные зарядки, различные провода, ну То есть э, все то, что может поддерживать в рабочем состоянии нашу широкую номенклатуру электротехнических изделий, которые у нас теперь у всех есть. от радиостанций, мобильных телефонов до каких-то сложных приколюх типа термоприцелов, тепловизоров. И я либо закупаюсь чем-то, либо везу что-то куда-то, либо передаю что-то военным, либо решаю вопрос, как доставить что-то там военным, которое находится в удалении от города. С каким военкором поехать? А как поехать? Кого просить меня подвести. Это так и проходит неделя. Ничего такого ошибка, интересного уникального не происходит. Происходит сейчас у нас обычная, такая рутинная, я бы сказал, работа, просто, которую надо делать. вообще даже хорошо, что происходит ничего уникального, потому что, когда происходит что-то уникальное, это значит, что мы где-то... Где-то не продумали план, где-то не просчитали, где-то не досчитали что-то, мы ну, упустили. А если как бы все идет спокойно, то это значит, что все, все идет по плану, все идет четко, как прописано. Вот, собственно, в республике с большой надеждой ждут освобождения Мариуполя. Как только будет тому, что как только будет за Мариуполь, можно предполагать дальнейшее наступление, можно предполагать начало битвы за Север Республики, за.. Легендарный город Славянск. Пока на Восточном фронте, Западном фронте без перемен. На Донбасском фронте без перемен. Вот Ждем, когда наши бойцы, наконец, додавят врагов в Мариуполе. Помогаем им в этом посильно, в том числе и с помощью наших подписчиков. Вернее, именно с помощью наших подписчиков. И, соответственно, готовимся морально, и физически и материально к началу следующего этапа, когда... Бои будут идти уже на других направлениях. Я надеюсь, что вскоре войска Донецкой народной республики примут участие и в боях на территории остальной Украины. И я думаю, что покажут себя так же хорошо, как показывают себя сейчас. В Донецке где-то 8 градусов. Вчера выпал снег. Сегодня вроде снега нет, но все еще холодно. В общем, с утра нужно носить свитер, днем нужно свитер снимать, к вечеру нужно надевать на себя тулуп, спать лучше всего в термобелье. Поэтому погода циклична, погода не может устояться. Весна и зима активно и все еще продолжают
0: свое противостояние. Погода в Москве будет прохладной, будут дожди, будет облачно. Минус 5-6 ночью, в среднем будет минус 2-4 градуса ночью и до плюс 5 днем. Лишь пятница 1 апреля будет теплой, плюс 13 градусов. В Санкт-Петербурге погода примерно такая же, как в Москве, однако со вторника на среду будет прям откровенно холодно, 0-1 днем и до минус 7 ночью. На предстоящей неделе солнце не предвидится. В Калининграде облачно, однако плюсовая температура. В среднем плюс 7-8 днем и плюс 2 градуса ночью. Во Владивостоке солнце будет только в понедельник и в субботу в воскресенье. Плюс 4 градуса в среднем днем и 0 градусов ночью. В Севастополе облачно, но жарко, плюс 12, плюс 11, плюс 14 градусов в течение недели, ночью будет минимум плюс 6. В Казани сильный ветер, плюс 2, плюс 1 градус средним днем и аж до минус 6 ночью. В Грозном уже практически летняя погода, плюс 20, плюс 22 градуса ближе к концу недели, плюс 15, плюс 16 в середине. В Мурманский снег днем в среднем минус 3, минус 4 градуса, ночью до минус 10 На этом все. Подписывайтесь на нас в Телеграме, во Вконтакте. Слушайте наш подкаст в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, в Spotify, пока он еще не ушел, и вообще везде. Буду вам очень признателен за распространение подкаста среди друзей и знакомых, за репосты, за публикации в своих социальных сетях, связанных с моим подкастом, потому что, например, во Вконтакте я не могу делать таргетированную рекламу в связи с тем, что у меня политический контент. Поэтому надеюсь на вашу поддержку и сарафанное радио. Всем спасибо, с вами был Дмитрий Сидоров, до встречи через неделю.